0: Was sind deine Vorsätze für 2019? Oder bist du etwa den ganzen Vorsätzen fürs neue Jahr überdrüssig, weil sie eh in der zweiten Januarwoche über Bord geworfen werden? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir nicht nur drei Fragen, die ja, dir helfen können, Vorsätze zu finden, sondern auch wie meine eigenen persönlichen Erfahrungen mit und ohne konkrete Jahresziele aussehen. Du hörst heute in die erste Folge von Mach es einfach in 2019 und gleichzeitig in die 59. Folge insgesamt. Vielen, vielen Dank, dass du auch im neuen Jahr mit dabei bist. In der letzten Folge vom ersten Weihnachtstag ging es um eine Art Rückschau. Mit drei einfachen und doch tiefer gehenden Fragen haben wir auf das vergangene Jahr geblickt. Hast du die Ruhe zwischen den Jahren dann auch genutzt, um innezuhalten und dein Jahr nochmal Revue passieren zu lassen? Ich selber, ich liebe ja diese ruhige Zeit dafür, wenn neben dem ganzen Festtagstrubel doch alles etwas gemächlicher zugeht und die Menschen mehr Herzlichkeit zulassen und zeigen. Und so eine Art Rückschau ist auch immer eine gute Ausgangslage für die Vorschau, wenn wir uns überlegen, was wollen wir anders machen, was wollen wir besser machen, was kommt Neues auf uns zu. Darum wird es dann heute gehen. Wenn du die letzte Folge, also die mit der Rückschau verpasst hast, und unter anderem auch wissen möchtest, was zum Beispiel das schönste Kompliment 2018 war, das ich bekommen habe, dann findest du den Link dazu nochmal in den heutigen Shownotes. In diesem neuen Jahr, da wird hingegen eine richtig große Veränderung auf mich zukommen. Eine, vor der ich wahnsinnig großen Respekt habe, aber auf die ich mich auch gleichzeitig richtig, richtig freue. Und was genau da Mitte des Jahres passiert, das erzähle ich dir später. Jetzt starten wir erstmal mit der heutigen Folge. Und bevor ich gleich zu drei, <lacht> drei anderen Fragen komme, drei Fragen, die mich schon etwas auf das neue Jahr vorbereitet haben und wie du diese Vorbereitung nutzen kannst ähm, oder auch was dir bei der Umsetzung deiner Vorsätze helfen kann, dazu komme ich gleich nach dem heutigen Zitat. Das kommt von Konfuzius, dem chinesischen Philosophen, der ja, so ungefähr um das fünfte Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll. Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag. Oder anders ausgedrückt, Kleinvieh macht auch Mist. Und das in zweierlei Hinsicht. Erstens, wenn du jeden Tag ein klein wenig machst, kommst du wahrscheinlich nicht von heute auf morgen an dein Ziel. Doch du bewegst dich kontinuierlich in kleinen Schritten vorwärts. Und auf einmal bist du dann doch da, an deinem Ziel. Und zweitens, wenn du dir neue Angewohnheiten aussuchst, solltest du Platz machen. Denn jeden Tag mehr zu machen, macht eher Stress, als es dir nützt und das kenne ich aus eigener Erfahrung. Also müsste erst was altes aus, wenn du was neues zulässt. Und dann kannst du gerne auch die Absicht umsetzen, dich zu erneuern und das für jeden Tag zu tun. Heiligabend, also vor gut einer Woche, da haben wir, wenn du die letzte Folge gehört hast, dann weißt du, dass ein Spiel gespielt äh, mit Fragen. Das war eine tolle Idee meiner Schwester. Und in der letzten Folge, da ging es halt, wie gesagt, um die Rückschau, um eine Reflexion des vergangenen Jahres. Und heute habe ich dir drei Fragen mitgebracht für den Blick in die kommenden zwölf Monate. Und bei der ersten Frage, ähm, da geht es ums Loslassen, wie eben in Kleinvieh macht auch Mist. Und egal, ob an materiellen Dingen, Aufgaben im Job oder Privat, an Freundschaften. Wir müllen uns langsam aber sicher zu, bis es keinen Platz mehr gibt oder auch keine Zeit mehr. Und wir fühlen uns gestresst und schätzen die Dinge oder auch die Menschen einfach nicht mehr wert. Dazu habe ich bereits auch andere Folgen gemacht. Heute geht es mir um die Angewohnheiten, mit denen wir uns auch zu müllen oder die uns irgendwann ja, zum Stress, ähm, zum, zu einer stressigen Zeit werden für uns. Und die Frage ist, welche Angewohnheit möchtest du abstellen? Ist es das Rauchen, ist es ungesunde Ernährung, bis spät nachts fernzusehen oder ständig irgendwie in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein? Du siehst, das sind meist logischerweise negativ behaftete Gewohnheiten oder Macken, die wir loswerden wollen. Bei mir ist es zum Beispiel die Angewohnheit, jeden Sonntag einen Wochenrückblick und einen Wochenüberblick machen zu müssen. Und wenn ich das nicht geschafft habe, früher, dann habe ich mich wirklich schlecht gefühlt. Und warum habe ich das gemacht? Weil dieser Termin selbst mir immer Sicherheit gegeben hat. Ähm, doch wie gesagt, habe ich das zu einem unheimlich teuren Preis bezahlt. Ich habe mich selbst versklavt, so nenne ich das jetzt mal ganz provokant. Das heißt, ich habe zwar alle Projekte und Aufgaben, die ich vermeintlich machen müsste, im Blick behalten, mich jedoch überhaupt nicht gut dabei gefühlt. Und als ich Mitte Oktober, also vor etwas mehr als zwei Monaten, für drei Wochen krankgeschrieben war, da ist mir bewusst geworden, wie viel wichtiger ist, Dinge zu machen, die mir gut tun. Und das habe ich dann in den drei Wochen auch wirklich fast ausschließlich getan. Und diese Wochenroutine, also dieser Überblick, der gehörte definitiv nicht dazu. Und auch wenn ich jetzt mittlerweile seit gut zwei Monaten wieder arbeite, habe ich diese private Routine also dieses wöchentliche Hinsetzen und Durchgucken, nicht wieder aufgenommen. Und ja, auf meinem Schreibtisch türmen sich zurzeit die Papiere und das fühlt sich nicht toll an, jedoch ist das immer noch besser oder fühlt sich besser an als der selbstgemachte Stress, den ich vorher jede Woche verspürt hatte. Also meine Antwort auf die Frage, welche Angewohnheit möchtest du abstellen, lautet, ich möchte mich nicht mehr an Routinen klammern, die mehr Sicherheit geben, mich dabei jedoch mehr stressen als beruhigen. Und ähm, dafür, dass ich den Wochenüberblick nicht mehr gemacht habe, kam jetzt hinzu, dass ich diesen Termin, das war für mich echt immer so ein fixer Termin, auch aus meinem Kalender gelöscht habe. Und zwar nicht, weil ich es gar nicht mehr machen möchte, sondern weil ich eine grundlegende Änderung brauche, was dieses Thema angeht. Und da ist so ein altbekannter, weil wöchentlich wiederkehrender Kalendereintrag einfach eher hinderlich das ist also eine Angewohnheit, die ich loswerden möchte. Und damit komme ich direkt zur zweiten Frage, ähm, weil die bei mir ineinander spielt. Worin möchtest du besser werden? Und bevor ich diese Frage beantworte, ich habe vorhin vor der Vorbereitung für diese Podcast-Folge im Radio gehört, dass britische Forscher herausgefunden hätten, dass 88% aller guten Vorsätze wieder über Bord geworfen werden. Und wenn wir irgendwo drin besser werden wollen, ist es ja meist auch ein Vorsatz. Genauso, wenn wir irgendwas aufgeben wollen. Doch woran liegt das, dass wir diese guten Vorsätze wieder über Bord werfen? Nehmen wir uns zu viel vor? Das ist sicherlich oft ein Grund, dass wir das Ziel einfach zu hoch stecken. Also von kein Sport zu dreimal Sport die Woche für 90 Minuten. Das ist halt einfach ein Riesenschritt und der ist für die meisten von heute auf morgen nicht zu schaffen. Und da wir vor allem auch meist keinen Platz für diese neue ähm, Angewohnheit geschaffen haben. Denn 3x90 Minuten Sport plus irgendwie Puffer, das sind fünf bis sechs Stunden pro Woche. Wo soll die Zeit denn herkommen? Also fühlen wir uns doch eher gestresst als beflügelt. Und dann schmeißen wir das Ganze irgendwann wieder über Bord. Was aus meiner Sicht jedoch noch viel wichtiger ist, ähm, beziehungsweise in diesem Fall hinderlicher ist, dass wir uns neue Ziele aus den falschen Gründen vornehmen. Weil zum Beispiel die Partnerin der Partner möchte, dass wir abnehmen oder dass wir mit dem Rauchen aufhören. Weil die Eltern wollen, dass wir endlich was ordentliches machen oder in dem Job bleiben sollten, den wir machen, um genug Geld zu verdienen oder Sicherheit zu haben. Oder auch Dinge, die wir uns selbst auferlegen ähm, oder ändern wollen, wie aber den Fokus auf den negativen Ist-Zustand richten. Und eine negative Basis ist so aus meiner Erfahrung als Motivation niemals zu so stark, wie eine positive Einstellung oder ein beflügelnder Wunsch, also wenn wir uns wirklich auf das schöne Endziel ausrichten. Und mit diesen, ja, mit diesen Erfahrungen oder auch ähm, Tipps oder Denkanstößen komme ich zurück zu der Frage, worin möchtest du besser werden? Und das, was mir in meiner kurzen Auszeit geholfen hat, dass ich ja, nur die Dinge gemacht habe, die mir Spaß gemacht haben, das möchte ich mehr machen. Ich möchte also mehr auf meine Gefühle hören und meine Entscheidungen danach richten. Auch was, wenn sich das dann hoffentlich immer oder zumindest oft gut anfühlen wird, wird das nicht ganz einfach, weil ich habe einfach einen ja, über die Jahre, Jahrzehnte antrainierten, schnellen, lösungsorientierten Verstand. Und der ist oft schneller, als ich meine Gefühle wahrnehme. Das heißt, er bietet mir zwar Lösungen an für Probleme, doch das sind nicht immer die besten, weil sie zwar im Verstand Herr logisch erscheinen, aber nicht immer aus meiner Sicht ähm, sogar ja, aus meiner Sicht sogar zu selten mein Herz berücksichtigen. Ich möchte mir also außerdem mehr Zeit nehmen, um auf meine Gefühle Rücksicht zu nehmen und um mit diesen Emotionen dann eine für mich bessere Lösung zu finden, wenn es um Probleme geht oder um einfach auch Richtungsentscheidungen in meinem Leben gesünder zu treffen. Und das wird auf jeden Fall spannend. Und du wirst in diesem neuen Jahr immer mal wieder davon in meinem Podcast hören, versprochen. So, und die dritte Frage ist eine Art Entschleuniger. Die lautet, worauf freust du dich im kommenden Jahr besonders? Warum Entschleuniger? Da frage ich dich, warum haben wir Erwachsenen das Gefühl, dass die Zeit nur so rast? Sicherlich auf der einen Seite, weil wir schon mehr Zeit erlebt haben als Kinder die sich zum Beispiel riesig auf Weihnachten und ihren Geburtstag freuen und ja, denen die Zeit, äh, weil sie sie schlechter einschätzen können, bis dahin nicht schnell genug vorübergehen kann. Wir haben also mehr Lebenszeiterfahrung und gleichzeitig haben wir oft eine To-Do-Liste, die mehr Punkte beinhaltet, als wir jemals schaffen können. Das heißt, äh, das heißt, wir haben zumindest unterbewusst die ganze Zeit das Gefühl, wir hätten zu wenig Zeit oder die Zeit vergeht viel zu schnell. Und auf der zweiten Seite haben wir Erwachsenen keine Highlights mehr in unserem Leben, beziehungsweise nehmen sie nicht mehr als diese wahr. Ich hatte 2018 mein 40. Weihnachtsfest. Okay, an das erste mit nicht mal einem Jahr erinnere ich mich sicherlich nicht mehr und an die folgenden wahrscheinlich auch nur wegen der Fotos, die es in Familienalben gibt. Jedoch ist Weihnachten trotz der Schönheit dieses Festes nicht mehr das, was es für uns als Kinder noch war. Das heißt, wir verspüren nicht mehr diese Vorfreude und sehen uns einen bestimmten Moment über Tage und Wochen lang herbei. Das heißt, diese Highlights gehen in unserem Alltag unter oder zumindest die Vorfreude darauf. Also als ich beim vergangenen Weihnachtsfest die Frage gestellt bekam, worauf freust du dich in den kommenden zwölf Monaten besonders, ähm, für meine Entscheidung jetzt nicht auf das nächste Weihnachtsfest, sondern auf zwei andere Events. Und das zweite verrate ich dir gleich am Ende der heutigen Folge. Und das erste ist die letzte Maiwoche, in der werden eine Kollegin und ich eine Seminarwoche für ca. 80 bis 100 Auszubildende unserer Firma organisieren, kommt immer ganz darauf an, wie viele gerade Zeit haben und nicht in der Berufsschule sind. Und diese Woche hat es bisher noch nie gegeben, das wird so eine Art patchwork Patchworkwoche, ähm, weil wir ganz, ganz viele kleine Elemente anbieten und einbinden, die jedoch im Großen und Ganzen Teambuilding als Überschrift haben. Wir sorgen also mit Kletterwald, Kanutour, Koch- und Tanzkursen dafür, dass sich die Auszubildenden aller drei Lehrjahre und über acht Ausbildungsberufe hinweg besser kennenlernen und verbinden, um auch nach der Ausbildung wertvolle Verbindungen in viele Bereiche zu haben und sich nicht so schnell aus den Augen zu verlieren. Das wird sicherlich eine Menge Arbeit, doch ich freue mich immer wahnsinnig darauf, wenn ich halt jungen Menschen bei ihrer Entwicklung helfen kann und darf. Und diese Maiwoche wird mich auf zwei Arten positiv beeinflussen. Erstens wird die Vorfreude dafür sorgen, dass das halbe Jahr bis dahin gefühlt nicht so schnell verrinnt wie sonst, weil ich mich frage, wann ist es endlich soweit? Und zweitens, wenn es zwischendurch mal eine Durchstrecke gibt, egal in welchem Bereich, also irgendwas nicht so rund läuft, dann hilft mir dieses Ziel vor Augen, warum ich das alles mache. So und diese drei Fragen, die helfen mir, positiv ins neue Jahr zu starten. Und gerade für die Umsetzung habe ich noch einen Tipp für dich. Um, und vorher wiederhole ich nochmal die drei Fragen, bevor wir dann an den zusätzlichen Umsetzungstipp kommen. Du findest sie sonst auch nochmal schriftlich in den Shownotes von heute oder auch auf der Folgenwebsite von uns Coaching Geschwistern. Erstens, welche Angewohnheit möchtest du abstellen? Und wenn du eine gefunden hast, dann schau mal, wie sich das anfühlt, wenn du diese Angewohnheit aufgeben willst. Ein Beispiel, weil es wirklich so schön plakativ ist, das Rauchen. Der Verstand sagt bestimmt, hör auf damit, das ist nicht gesund, dein Geschmackssinn ist betäubt und ja, du und deine Sachen, ihr stinken und und und. Doch was sagt dein Herz dazu? Schmeckt dir das Rauchen vielleicht? Was ich als Nichtraucher überhaupt nicht nachvollziehen könnte, aber es kann ja sein. Schenkt es dir Gemütlichkeit oder Geselligkeit? Das könnte ich schon wieder eher nachvollziehen. Und wenn der Verstand Ja sagt zu etwas, aber dein Herz Nein sagt, dann wird es unnötig schwer. Dann ist einfach noch nicht die Zeit gekommen und du solltest dich zu nichts zwingen. Auch wenn der Verstand noch zu sehr sagt, Ja, mach es. Ein zweites Beispiel ist in dem Fall mein Beispiel. Äh, mein Beispiel ich mache keinen Wochenüberblick mehr. Mein Verstand sagt, was spinnst du? Wer soll das denn alles im Blick behalten? Und wie willst du weiter produktiv vorankommen? Mein Herz hingegen sagt, na, ne, Endlich kommst du zur Vernunft. Wie gut fühlt sich das an, ohne Wecker am Sonntag auszuschlafen? Du wirst wissen, was du als nächstes zu tun hast. Und hier ist es umgekehrt. Der Verstand sagt Nein das Herz jedoch Ja. Das ist schon leichter, zumindest wenn du dich traust, auf dein Herz zu hören. Und das wird für mich eine schöne Herausforderung für 2019, weil ich bisher einfach viel mehr auf meinen Verstand vertraut habe. Idealerweise bekommst du Verstand und Herz auf eine Seite, doch dann würdest du es vermutlich eh schon umgesetzt haben. Also schau mal, wer spricht da gerade deine Sprache und wer ist gegen diese Angewohnheit, die du ablegen möchtest. Zweite Frage, worin möchtest du besser werden? Welches deiner Talente darf noch mehr rauskommen? Das kann eine Fähigkeit sein, die dir im Beruf weiterhilft. Das kann jedoch auch eine Stärke sein, die dir privat in Beziehungen oder in einem Hobby hilft. Drittens, worauf freust du dich 2019 ganz besonders? Welches Highlight wartet in den kommenden zwölf Monaten auf dich? Ist es eine große, besondere Familienfeier, die ansteht? Eine Veränderung im Job? Hast du eine große Reise vor? Oder möchtest du ein privates Projekt endlich in Angriff nehmen? Egal, was du für dich herausfindest, und da kommen wir jetzt nämlich zum Umsetzungstipp, dann mach die Ziele bzw. diese Änderungen sichtbar. Zum Beispiel aufgeschrieben und hängst sie irgendwo hin, wo du sie regelmäßig siehst. Idealerweise täglich, aber mindestens wöchentlich. Und so habe ich das vor zwei Jahren zum Beispiel gemacht. Ich habe meine Jahresziele 2017 ausgedruckt auf meinem Schreibtisch festgeklebt. So Und das hat den Vorteil, dass ich immer regelmäßig daran erinnert wurde und mein Unterbewusstsein sich auch danach ausrichtet. Das heißt... Du arbeitest sowohl bewusst als auch unterbewusst mehr an deinen Zielen. Denn das, worauf du dich fokussierst, das vergrößert oder vermehrt sich oder du hast halt einfach mehr Zeit dafür. Im letzten Jahr, also 2018, habe ich das nicht gemacht. Ich hatte zwar auch Jahresziele, jedoch habe ich die nicht sichtbar irgendwo gehabt. Also ich hatte nicht genau einen Blick, worauf ich mich fokussieren wollte. Und deswegen bin ich zum Beispiel bei, meinem, bei meinen Seminarplanungen, also die ich letztes Jahr angegangen bin, nicht so weit gekommen, wie ich das mir vorgenommen hatte. Und meine Jahresziele 2019 werden daher definitiv wieder auf meinem Schreibtisch äh, zu finden sein, sichtbar sein. Und ein Punkt wird dann auch ganz bestimmt die Seminarwoche Ende Mai sein. Kommen wir zu meinen Top 3, produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv wiederhole ich gerne aus der letzten Folge, weil es so gut passt. Wenn ich Dinge mache, zu denen mein Herz Ja sagt... Dann habe ich einfach viel mehr Energie und Motivation, die Dinge auch umzusetzen. Und es fällt mir viel einfacher und ich fühle mich immer viel produktiver. Selbstbestimmt verdanke ich auch meinem Herzen, auch wenn es für mich noch nicht selbstverständlich ist und immer einfach ist, da wirklich drauf zu hören und zu vertrauen. Und glücklich bin ich, weil ich ein wunderschönes Jahr 2019 vor mir habe. Neben der Seminarwoche steht noch etwas richtig Großes bei mir an. Und ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht schon mal in einer der vorhergehenden Podcast-Folgen verraten habe. Eine Woche nach dieser Seminarwoche Ende Mai starte ich nämlich in meinen Sabbatical. Ich werde für knapp zehn Monate aus der Firma raus und ja, mich noch mehr den Dingen widmen, die mein Herz hüpfen lassen. Und Außer, dass ich ein paar Länder bereisen möchte, ist da noch gar nichts Großartiges geplant, sondern ich brauche wahrscheinlich erstmal eine ganze Zeit, um auf mein Herz besser hören zu können, um alte Dinge zu hinterfragen und Neues zu wagen. Und ja, was mit dieser Zeit dann mit dem Podcast passiert, gerade wenn ich für mehrere Monate auch äh, das Land verlasse, weiß ich noch gar nicht. Doch ich werde dich auf jeden Fall immer mal wieder auf dem Laufenden halten und darüber berichten, wie so meine Planungen und Fortschritte aussehen. Ich sage vielen Dank, dass du auch im neuen Jahr bei meinem Podcast mit dabei bist und diese Folge bis zum Ende gehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann hinterlass gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder schreibt mir gerne kurze Rezension, also ein paar liebe Worte. Ich freue mich, ja wie alle Menschen glaube ich, darüber, wenn man etwas Nettes über sich hört. Vorausgesetzt, die kommen bei jemand anderem ganz tief aus dem Herzen. Ich sage Tschüss und bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.